0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr unter anderem an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann. Er wies in den 90er Jahren nach, dass der Klimawandel von Menschen gemacht ist. Hasselmann teilt sich den Preis mit dem in Japan geborenen US-Wissenschaftler Shukuro Manabe, der auch an Modellen zur Vorhersage des Klimas gearbeitet hat und mit dem Italiener Giorgio Parisi. Sein Schwerpunkt sind besonders komplexe physikalische Systeme. Das gab die die schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Der Nobelpreis wird für bahnbrechende Forschungen vergeben und nicht für eine Lebensleistung. Übergeben werden die Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Das Preisgeld von umgerechnet fast einer Million Euro stammt aus seinem Nachlass. Es ist wohl die größte Untersuchung zu Korallen, die es weltweit gibt. Und die hat gezeigt, in nur zehn Jahren sind zuletzt rund 14 Prozent der Korallenriffe abgestorben. An dem Bericht des Wissenschaftsnetzwerks zur Riffbeobachtung waren mehr als 300 Fachleute beteiligt. Sie sagen, die Korallen sterben wegen Fischerei mit Dynamit, wegen der Verschmutzung der Meere, vor allem aber wegen des Klimawandels. In den Weltmeeren entstehen wegen der Erderwärmung immer wieder langanhaltende Hitzewellen, die viele Arten überfordern. Besonders viele Korallen verschwanden in Südasien und dem Pazifik, rund um die arabische Halbinsel und vor der Küste Australiens. Korallenriffe gibt es nur an 0,2 Prozent des Meeresbodens. Trotzdem bieten sie Lebensraum für mindestens ein Viertel aller Meerestiere und Pflanzen. Laut einem Bericht des Weltklimarats wird wohl nur ein Prozent der Korallen überleben, wenn sich die Erde tatsächlich um 2 Grad erhitzt. Etwas Hoffnung gibt es aber. Laut dem Bericht schaffen es einige Riffe trotzdem sich zu erholen. Jetzt soll alles ganz schnell gehen mit dem ersten Spielfilm, für den im Weltraum gedreht wird. Die russische Schauspielerin Julia Pereselt und der Regisseur Klim Schipenko sind zur internationalen Raumstation aufgebrochen. An Bord einer Soyuz-Kapsel hoben sie vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, begleitet von einem Kosmonauten, der ebenfalls Schauspielern wird. Unmittelbar nach dem Andocken an der Internationalen Raumstation sollen dort die Dreharbeiten losgehen. Insgesamt sind dafür zwölf Tage vorgesehen. Der Film hat den Arbeitstitel Herausforderung. Er wird zusammen von der russischen Weltraumbehörde Roskosmos und dem Staatssender Pierre kanal produziert. Er handelt von einer Ärztin, die zur ISS fliegt, um einen kranken Kosmonauten zu retten. Neben der russischen Produktion ist auch ein US-Film von und mit Hollywood-Star Tom Cruise auf der ISS geplant. Unklar ist, wann die Dreharbeiten dafür stattfinden werden. Im Sommer, da spüren wir es ganz deutlich. In der Stadt ist es heißer als draußen im Grünen. Und diese Hitzebelastung in Städten ist stark gestiegen. Das heißt, mehr Menschen müssen mittlerweile besonders heiße Tage in der Stadt ertragen als früher. Als Tage mit höherer Hitzebelastung gelten die, an denen es gefühlt über 40 Grad heiß ist. Dabei spielen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen. Fast ein Viertel der Weltbevölkerung erlebt solche Tage mittlerweile. Und die Hitzebelastung hat sich seit den 80er-Jahren ver. Dreifacht. Das liegt zum einen daran, dass einfach mehr Menschen in Städten leben und deshalb auch die Hitze erleben, zum anderen an gestiegenen Temperaturen. Für die Studie wurden Daten aus 33 Jahren ausgewertet, aus rund 13.000 Städten weltweit. Das Team schreibt, dass die Forschung helfen könnte, die Stadtplanung zu verbessern, hin zu mehr Grünflächen, mehr Bäumen und kühlenden Gebäude anstrichen. Die schwarze US-Amerikanerin Henrietta Lacks starb 1951 an Krebs. Ihre Zellen leben weiter, in Laboren auf der ganzen Welt. Die Zelllinie, sogenannte Hela-Zellen, sind der Standard für Experimente. Mit ihrer Hilfe wurden Grundlagen der Genetik erforscht und Impfstoffe entwickelt. Gefragt hat man Henrietta Lacks damals nicht, ob man ihre Krebszellen verwenden darf. Ihre Erben kämpfen schon lange um die Anerkennung und haben jetzt eine große Biotech-Firma verklagt. Sie argumentieren, dass die Zelllinie bis heute in großem Stil kommerziell genutzt werde und fordern, den gesamten Nettogewinn aus der Vermarkt von Hela-Zellen an die Erben abzuführen. Außerdem sehen Sie einen klaren Fall von strukturellem Rassismus. Das Johns Hopkins Hospital, das die Zellen damals entnommen hat, hat eine ethische Verantwortung anerkannt und betont, man habe die Zellen nicht verkauft noch in anderer Weise von deren Weitergabe profitiert. Die Gewinne entstehen, weil es inzwischen viele Patente gibt, die mit Hilfe von Hela-Zellen gewonnen werden. Über sechs Stunden war Facebook samt WhatsApp und Instagram nicht am Netz. Und das hat dazu geführt, dass viel mehr SMS verschickt wurden und es auch wieder mehr Telefonate gab. Der Telefonica O2-Konzern hat das ausgewertet und festgestellt, dass abends von 19 bis 20 Uhr zusammengerechnet 680.000 Stunden lang telefoniert wurde. Gut ein Drittel mehr als sonst in dem Zeitraum. Die Zahl der SMS verdreifachte sich. Technische Probleme hatten bei Facebook und den Tochterfirmen zu einem Ausfall geführt. Wird. Eine PR-Agentur hat ausgerechnet, dass in der Zeit unter anderem rund 25 Milliarden WhatsApp-Nachrichten nicht gesendet wurden. Bei Instagram konnten wohl rund 125 Millionen Stories nicht gepostet werden. Zugleich profitierten andere Messenger wie Telegram und Signal. Sie meldeten massenhaft neue Nutzerinnen und Nutzer. Deutschlandfunk Nova.